0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد على آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإلى غاية الآن إلى غاية الآن رأينا أصل المعركة ومنبتها وسببها وحديثنا يتعلق بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق رأينا تاريخها مكانها زمانها وكيف بدأت وعلى أي يد قد حيكت ومن ثم رأينا كيف صد النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدوان وكيف خطط لذلك فبدأ وباشر حفر الخندق ووضع النساء والاطفال والضعفاء في الاطام والحصول وشرع لهم كلمه سر حاميم لا ينصرون وفي تلك الايام راينا كيف افرغ الله تعالى على قلوب النبي على قلب النبي عليه الصلاه والسلام وقلوب اصحابه رضي الله تعالى عنهم الكرامات والبشارات الكرامات بان سد عنهم منفذ الجوع والبشارات بان بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام بفتح فارس والروم من ثم تعرضنا الى موقف المنافقين والذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وبعد ذلك وعلى أميال من المدينة عرضنا إلى موقف اليهود الذين لم يبدأوا الهجوم إلى غاية الآن وأمرهم حير النبي عليه الصلاة والسلام حتى أرسل إليهم ثلاث مرات من يتفقدوا أخبارهم ودخلنا قلب المعركة وتركنا المدينة وتركنا على المدينة سحابة من النبال والسهام والرماح والجراح فأصابت تلك السهام سيد الأوس وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي نراه الآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نصبت له خيمة يمرض فيها وأيقن أنه هالك لا محالة إلا أنه دعا الله تعالى بأن يمهله له وأن يرجع له أوقات من عمره حتى يرى عذاب بني قريضة بني قريضة الذين لم تتضح لهم معالم هذه المعركة بعد أوشكوا أن يدخلوا في الحرب إلا أنهم تريثوا في ذلك فظنوا وقالوا إن معالم الحرب هذه لم تظهر بعد فكيف لو انتصر النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك ان الامور ستنقلب علينا فقرروا ان يقوموا بغدر يحيون بذلك ماثرهم وصفاتهم فارسلوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وتوقفنا عند هذا الخبر فارسل يهود بني قريظه وهم في إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث رأيناه في سيرة من إسحاق بسند صحيح عن عائشة قالت: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود قد بعثت إلي، إن كان يرضيك عنا أن تأخذ أن نأخذ رجلا أو رجالا من أشراف قريش وغطفان رهنا فندفعهم إليك فتقتلهم. يعني كأنهم يعبرون بهذا عن ندمهم عن لنقض عهدهم ولتآمرهم مع المشركين فهم يفعلون هذا سريا فإذا ظفر المشركون فهم في غنى عن الحرب لم يدخلوها وإن ظفر النبي عليه الصلاة والسلام فهم قد ربحوا مودته بهذا الفعل وفعلهم هذا وعرضهم هذا يتضح لكل منا انه يحمل في طياته الغدر والخسه والخيانه وهذا من شانهم هذا واضح صحيح انهم يغدرون بكفار لكن المسلم لا يغدر ولو بالكافر فهؤلاء يغدرون بمن تآمروا معهم وتحالفوا معهم على ضرب النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الغدر واضح لكن كذلك يحمل هذا العرض في طياته قدحا وجهلا فاضحا بالنبوة بمعنى النبوة فهم يجهلون معنى النبوة وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام متعطش للدماء كأنه يريد أن يقتل فقط فهم يريدون أن يتقربوا إليه بماذا بقتل مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث لقتل الناس ولكنه بعث رحمة للعالمين فهو يريد لا يريد أن يقتل الكافر الواحد منهم تلو الآخر إنما هو يريد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، فخاصة أنه هو القائل كما في مسند الإمام أحمد: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نبي أو قتل نبيا. أشد الناس عذابا من قتله نبي أو قتل نبيا. لماذا؟ لأن النبي يرسل إلى الناس رحمة، فالذي يأتي إلى الرحمة ويقتلها. فهذا شر الناس واشد الناس عذابا. والذي تقتله الرحمه، صور الرحمه تقتله. هذا ايضا لا شك انه شر الناس. واليهود جمعوا الصفتين والشرين. فقتلهم للانبياء امر لا يخفى، فقتلوا من الانبياء ما ما لا يحصى. وسيقتلهم النبي عليه الصلاه والسلام، سيقتل منهم في يوم لا ينسى. المهم انهم بهذا العرض جمعوا بين الخسه، بين الخيانه، الغدر والجهل والقدح في النبوه. والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصله هذا العرض من بين قريظة أدرك أن نفوس هؤلاء لا يمكن أن تكون ذات دين سماوي أدرك أن هذه القلوب لا يمكن أن تكون قد تشبعت بكتاب قد نزل من السماء فعلم أن من وراء الأكمة ما وراءه وأنهم يريدون بذلك كسب الوقت ربح مودته في حالة ما إذا فتح الله تعالى علم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك قرر أن يعيد الكأس التي كانوا يريدون أن يسقوه منها كانوا يريدون أن يسقوه منها ناولهم إياه ناول هذه الكأس لهم قلب الأمر عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن نعرف أنه لا يكذب ولو في الحرب الحرب صحيح أنه يجوز فيها الكذب لكن يستثنى من ذلك الأنبياء فهم لا يكذبون ولو في الحق ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعلن وما كان لنبي أن يمض فهو النبي عليه الصلاة الآن يريد أن يتخذ من هذا الحق الذي عرضه اليهود يتخذ منه فرصة يقلب بها الأمور عليهم فأراد أن يبلغ هذا الخبر لمن؟ للأحزاب لقريش وغطفان ومن معه يبلغ هذا الخبر للاحزاب، فاذا بلغ هذا الخبر للاحزاب فلا شك ان التحالف الذي اقاموه سيضعف. فقرر النبي عليه الصلاه والسلام الان في هذه الليالي التي مرت عليهم قرر ان يطلع الاحزاب غدر اليهود، غدر بني قريضه ويوقع بين الاحزاب واليهود فيضرب الله تعالى الظالمين بالظالمين. وخاصة أن الأمر في مثل هذه الليالي قد اشتد. قلنا كيف تركنا المدينة حتى بلغت القلوب الحناجر، قلوب الحناجر وزاغت الأبصار. فلا بد إذا أن يختار لهذه المهمة الذي يوقع بين الأحزاب واليهود يختار رجلا بعيدا عن كل الشكوك، من الذي سيوصله ليخبر قريشا ويخبر رطفاً ويوقع بينهم. لا بد ان يختار رجلا بعيدا عن كل الشكوك هل سيختار كافرا والكافر لا تؤمن غدرته الكافر ليس بامين فالنبي عليه الصلاه والسلام راى ان يختار احدث الناس اسلاما رجل حديث اهل باسلام لم ينتشر الخبر بانه قد عاد في صفوف المسلمين والله عز وجل الذي وعد عباده بان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فتح على النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذا الضرف في مثل هذا الوقت بما يسير فتذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان هناك رجلا قدم قبل الخندق بايام رجل قدم واسلم وهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام قبل الخندق بايام قليله يعني لم يشتهر إسلامي. ثانيا هذا الرجل من غطفان إذاً غطفان تعرفه تثق به ثالثا أن هذا الرجل إذا جالسته وسمعته يعجبك كلامه ويؤثر فيك يعني إنسان يشدك بكلامه يشدك إليه ويؤثر فيك ويؤثر في كل سنة وأمر الرابع الذي توفر في هذا الرجل انه كانت فيه صفه تصلح لمثل هذه الامور، معروف بها في الجاهليه. كانت فيه صفه النميمه، كان معروف بها انه يوقع بين الناس. ولا شك ان هذا الذي يحتاجه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا ننسى انه قد استغل من قبل الكفره من قبل لمثل هذا الفعل. الا هو نعيم بن مسعود الاشجعي الغطفاني. نعيم بن مسعود الاشجعي الغطفاني، لاحظ من قبيله اشجع من غطفان، رايت مع الاحزاب. هذا الرجل لا ننسى ان قريشا قد اختارته من قبله ليثبط المؤمنين عن بدر الموعد. قبل سنتين كان هناك موعد بين النبي عليه الصلاه والسلام والكفار في بدر. ولكن الكفار لم, لم ياتوا. يعني بعد وقعة أحد من صرف أبو سفيان حتى ضرب للنبي عليه الصلاة والسلام موعدا، قالوا موعدنا العام القابل في بدر، لكن المشركين لم يأتوا، إنما حاولوا على الأقل أن يرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يثبطه، من أرسلوا؟ أرسلوا هذا الرجل نعيم بن مسعود، وفيه يقول المفسرون وهو الذي جرى عليه أكثر المفسرين وأصحاب السير الذي عني به والمقصود من قوله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس ونعيم بن مسعود ان الناس اي مشركين في قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الان هذا الرجل اليوم مسلم ويريد ان يكفر عن ما مضى باي وسيله يريد ان يثبط اليوم الكافرين واليهود المارقين كما حاول من قبل ان يثبط المؤمنين. والنميمه اذا استغلت في الخير كانت سليمه. النميمه في الخير انسان أن يوقع بين الاعداء حتى يضرب الله تعالى بعضهم بعضا فهذه سليمه. ويحدثنا ابن اسحاق رحمه الله تعالى والبيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان نعيم رجلا نموما إنسان نمام فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه وشوف هذا الرجل توفرت في أشياء عدة فدخل عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود قد بعثت إلي إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالا أو أن نأخذ رجالا رهنا من قريش وغطفان من اشرافهم فندفعهم اليك فتقتلهم. في روايه قال نعيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسلمت وان قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت. وش تحب الدرس لو امرتني الان ان اقتحم الجيش كله لا لاقتحمته. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا انما انت رجل واحد. رجل واحد لا يصلح للاقتحام يصلح لاقتحام جيش ولكن عندما تكون الواحد الحيلة تغلب القوة هنا نستعمل الحيلة فقال إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت خذل أي ضعف ثبط الناس خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدع وهذا الشطر في البخاري فإن الحرب خدع فخرج نعيم ولاحظ شوف الذكاء تاع هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه رأس الخيط. وأنت تصرف كما شئت، مثل ما حدث مع محمد بن مسلمة. لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل كعب بن الأشرف، ما قالوش الخطة وتفاصيلها. قالوا المهم اقتله، شوف كيف ندير. خلى الخطة له. فاستأذن أترضى أن أنال منك؟ يعني نطعن فيك في وصل قال معلش. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنت يالله ماشي فهذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع له خطة أعطاه رأس الخيط شو شم يقول اليهود واشرمنا وين استغل فخرج نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى أتى بني قريضة راح بني قريضة وكان لهم نديما في الجاهلية كان في الجاهلية يسهر معهم يشربون الخمر فقال دخل اليهود جالسون يا بني قريضة قد عرفتم ودي إليكم وخاصة ما بيني وبينكم بيني أمور بيني وبينكم أمور خاصة يعني قرب شديد فقالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم طبعا هو لم يتكلم بالسرعة التي تقرأها أنت في الكتاب أو لا تسمعها في الدرس لا شك أنه يحسن التمثيل يبدأ ويسكت تكلم مش بيك يا نعيم. لا خلي خطر الجاية يا نعيم محكينا غير الخير فقال لهم او تكتمون عني فقالوا نعم نفعل فقال لهم ان قريشا وغطفان ليسوا مثلكم طبعا الان هو يستغل نقطه حساسه في اليهود والجبن جبن الخوف الذي فيهم ليسوا مثلكم والبلد بلدكم وفيه اموالكم وابناؤكم ونساءكم لا تقدرون على ان تحولوا منه الى غيره. ما تخرجوا. وان قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه وقد ظاهرتموهم عليه. وبلدهم واموالهم ونساؤهم بغيره. يعني لا تحولت الحرب وخسرتوا الحرب. قريش وغطفان واشجع معًا بنو اسد بنو مره وين يروحوا؟ يروحوا بلادهم. وأنتم تبقى في المدينة فانظروا فليسوا مثلكم فإن رأوا نهزة النهزة هي الفرصة والإنسان إذا استغل الفرصة يقوله انتهز فإن رأوا نهزة أصابوها إذا صابوا نصر وإن كانوا غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلابكم يعني إذا حكمتم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تاخذوا طبعا هو لهم لا تقاتلوا مع القوم باين باللي هذا راهو يريد شيئا اخر لا تقاتلوا مع القوم حتى تاخذوا منهم رهائن من اشرافهم يكونون بايديكم ثقه حتى يقاتلوا محمد يعني خلوا عندكم هذا الاشراف ما دام الاشراف عندكم شدنهم يبقى مشركون هنا يقاتلون بعزل فقالوا لقد اشرت بالراي كانهم الان في انفسهم سبحان الله تقول كان معنا من هذا الذي اتفقنا عليه ان نرسل الى النبي عليه الصلاه والسلام بعض الاشراف قد اصرت الراي ثم خرج ودحم ثم خرج إلهي خرج حتى اتى قريشا لانه الاحزاب كان معسكرين معسكرات متباعية حتى اتى قريشا فدخل على ابي سفيان ومن معه من رجال قريش فقال قد عرفتم ودي لكم شوف قد عرفتم ودي لكم وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه نميمة هذا لو كان كافر لقضى علينا. قال قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا ان ابلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني فقالوا نفعل فقال تعلمون ان معشر يهود هنا هو صادق ولا لا؟ تعلمون ان معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد عليه الصلاه والسلام وقد ارسلوا اليه أن قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم لتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي من منهم حتى نستأصلهم هذه زاده فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم تبعنا هو يهود اليهود نشوفه لقريش لو كان تبدا الحرب تبان الخساره يروحوا يخلوكم اتفقنا؟ قول لهم يبعثوكم رهائن راح لقريش يقول لكم يبعثونا رهائن بالكم تبعثوا لهم؟ قالتش علاش؟ راح يبعثوهم للنبي عليه الصلاه والسلام ويقتلهم فقالوا نفعل اذا فخرج فذهب الى غطفان وغطفان قومه يثقون فيه اكثر من ثقه الاخرين ويعرفونه بالنميمه اكثر فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي شوف شوف الإسلام كيف يبدل الإنسان هذا أمر ليس سهلا على كل لا تقرأ أنت تقول عادي هذا أمر ليس سهلا أعظم صفة في الجاهلية هي العصبية على القبيلة تعود تاعه يقتل قبائل شوف كيف حوله الإسلام في أيام في أيام شوف كيف ولا ضد قبيلته ما دامت كافرة الإسلام كيف يحول الناس إنكم أصلي وعشيرة وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني، فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال فاكتموا عني قالوا نفعل فما أمرك ثم قال لهم مثل ما قال لقريش أن اليهود هذا ما يريدون ما يريدون ماشي الجميع أخذ الخبر وفعل الذي عليه وانصرف وقال الانتظار والمشركون ينتظرون اليهود ليخرجوا ما خرجوا وطال الحصار واليهود لم يخرجوا والليله هذه الليله هي ليله السبت انتبه ليله السبت في الليل في ليله سبت من اي ليالي شوال شوف بدايه الحرب منين؟ ايش بدات؟ في شعبان دخلنا في شوال بس تشوف طال الحصار فارسل ابو سفيان طبعا ليهم ما يخرجوش فارسل ابو سفيان الى بني قريظة انا لسنا بدار مقام هذه ما ما, ما نش مقيمين فقد هلك الخف والحافر الخف الابل والحافر الخيل فاغدوا غدا فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد ونفرغ منه شبيكم تستنى فارسل اليهود اليهم لاحظ شوف الفقه عليهم إن اليوم يوم سبت، ما يوم, يوم سبت إن اليوم يوم سبت. وهو يوم لا نفعل فيه شيئا. وقد كان أحدث، شو دارت؟ دارت اليهود راهم يوعظوا. وقد أحدث فينا، وقد أحدث فيه يوم سبت بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخفى عنه. وش يقصدون؟ أصحاب السبت. يوم اعتدوا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطون رهائن، هنا جاء لن نقاتل معكم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعطون رهائن من رجالكم يكونون بايدينا ثقه اي وثيقه رهن فإن نخشى ان ضرستكم الحرب اي نالتكم وجعلتكم تحت ضرسها يعني. واشتد عليكم القتال ان تنشمروا اي ترجعوا الى بلادكم وتتركون والرجل في بلدنا ولا طاقه لنا بذلك فيه هذه الرساله أرسلت وصلت وصلت الى قريش فلما رجعت الرسل بما قالت بني قريضه وش يقولوا قريش غطفا سبحان الله ما قش ما سبحان الله بتاعي والله ان الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق هم يريدون إذن الغدر يريدون ان ياخذوا اشرافنا يعطاهم النبي عليه الصلاه فارسلوا الى بني قريضه، انا والله لا ندفع اليكم رجلا واحدا من رجالنا، فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. شنو الخبر بني قريضه؟ وش يقولوا؟ الله اكبر. فقالت بنو قريضه: والله ان الذي ذكره لكم نعيم بن مسعود لحق. لا يريد القوم ان يق... القوم الا ان يقاتلوا فان راوا فرصه انتهزوها وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل. فارسلوا الى قريش وغرثان. طبعا المسلمون هكذا. مش قالوا؟ هذا يمشوا كما اراد الله، هذا سمع الله. هذا سمع الله، حتى واحد. فارسلوا الى قريش وغطفه انا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا ظهر فابوا عليهم فخذل الله بينهم قريضه اليوم انسحبت يا ناس الان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يخشى العدو من ظهره خلاص بقي الان العدو صح كثير عشره الاف لكن باذن الله تعالى سياتي الفرج المهم هنا انكسر ضلع من اضلاع مثلث الاحزاب. كانوا ثلاثه اليهود وغطفان وقبائلها المجاوره وقريش. انكسر ضلع ولا شك ان الضلع اذا انكسر ضعف. فهنا تزعزعت احلام المشركين، تزعزعت شوي. واصبحت الهزيمه قابله للاحتمال. بنو قريضه بنو قريضه ادركوا تماما ان حلم سعد بن معاذ بات قريب التحقيق. الان سمعوا ما هوش حلف سعد اللهم لا تمثني حتى ارى عذاب بني قريظة. قريش وغطفان واش داروا الان؟ لابد ان يحاولوا الضربة الاخيرة، ما تقولش الك العدو لا يستسلم بسهولة. يحاولون الان الضربة الاخيرة فهم يعرفون ما لقيه المسلمون من جوع وبرد شديد وغير ذلك. وهذه الضربة يسميها العلماء وهذه دائما في حتى في اصطلاح السياسيين ضربه المذبوح. الانسان اذا اوشك ان ينهزم ما, ينهزم ما يستسلمش يحاول يضرب اخر ضربه يسموها ضربه المذبوح، شفت لما تذبح الشاذ ماذا تفعل؟ تتخبط ربما قامت لكن لم تقوم بقوه. ما هيش انها قويه هي مذبوحه، تريد خلاص فهذه ضربه المذبوح الان يتخطوا ف ضربة المذبوح لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا فكان الهجوم الاخير ودعاء البشير النذير عليه الصلاه والسلام. ها الهجوم الاخير راح يبدا بعد ايام وطال الحصار. المشركون الان يستعدون لشن هجوم شرس على المدينه من جديد. لماذا؟ للقضاء على هذا الملل، للقضاء على هذا الانتظار وازداد الحصار وسيطر الخوف على بل على كل شبر من اشبار المدينه. هذه الأيام الكفار خلاص يعني بذلوا أقصى قوتهم، نبال، الرماح ومحاولة اقتحام الخندق، صاروا يريدون أن يقتحموا الخندق، ويقتحموا الخندق لم يفتروا، مو مثل الأيام السابقة. فهنا بدأ الخوف يدخل المدينة في كل شبر من أشباره، بل صار يطل من بين النخل، بل صار يطل من بين شقوق الأبواب. حتى يقول الرواة كان الصبيان والنساء يخشون على أنفسهم إذا خرجوا لقضاء الحاجة إذا خرجوا لقضاء الحاجة صاروا يخشون على أنفسهم إذا بدأ الهجوم في ظهر يوم في ظهر يوم من الأيام الباردة في الظهر بدأ الهجوم في الظهر وذلك اليوم كان باردا أكثر من الأيام الأولى فثبت المسلمون عند مواقعهم في الخندق ثبتوا لله الحمد والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ظهر كأنه جيش بكامله الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك اليوم ابلى بلاء عظيما. فقام النبي عليه الصلاه والسلام بمفرده على مدخل ومنفذ من منافذ الخندق، عارفون الخندق فيه حدود ضيقه. هو وقف على منفذ من منافذ الخندق يحميه ويذود عنه ويضرب كل من يحاول اقتحامه. حتى صدهم عن ذلك الثغر. النبي عليه الصلاه والسلام لم يرتح في ذلك اليوم قد يصد كل من يحاول اقتحام الخندق بقي على ذلك الحال من الظهر إلى أن توارت الشمس بالمغيب إلى أن غابت الشمس ولأول مرة يا أخوان لأول مرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تفوته صلاة أول مرة في حياته. تفوت فوته أي صلاة صلاة العصر صلاة الظهر تخلى اليوم المغرب ولم يصلوا العصر. روى البخاري ومسلم وهذا رفض الامام مسلم عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم الاحزاب وهو قاعد على فرضه، فرضه هي المنفذ. وهو قاعد على فرضه من فرض الاحزاب آه من فرض الخندق شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قلوبهم. وقبورهم وبطونهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس هو يجاهد ملأ الله قلوبهم ملأ الله قلوبهم وقبورهم وبطونهم نارا وهنا نفتح قوس يقول العلماء هذا الدعاء يصيب كل من يشغل المؤمنين عن صلاة احذر صاحب العمل يحضر ان يشغل الناس عن صلاته اما الملاهي وأخرى أمور الاخرى فلا تتحدث عنها الذي يشغل الناس عن الصلاه فهنا ترى ابا بكر الصديق كلهم يعني لم يصدقوا ما حدث لم ليس لديهم دقائق حتى للصلاه ابو بكر عمر عثمان علي بن ابي طالب سعد بن ابي وقاص كلهم اندهشوا لمثل هذا الذي حدث فينشغلون لاول مره عن صلاه وذهب وقت العصر ودخل عليهم المغرب وهم يحاربون وفي وسط صراخ المحاربين وفي وسط اصوات النبال التي تقع على الارض والرماح وغير ذلك نستمع الى صوت غاضب كان هناك صوت غلب كل هذا الاصوات صوت غاضب يلعن المشركين الذين اخاروهم عن صلاتهم انه صوت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يلعن ويسب المشركين لاجل ذلك. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت انتبه ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغيب. اذا فعمر صلاها صلاها قبل ان تغرب الشمس. ما كدت أصلي حتى كانت الشمس تغيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما صليتها. عمر بن الخطاب يغضب ويلعن ويسب لأنه فاته وقت الفضيلة، دخل في وقت الضرورة. وقت الضرورة يعني وقت الذي ستبدأ الشمس فيه في الغروب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه أعظم حسرة منه، يبين له أنه أكثر غضبا وحزنا منه، فقد لا أنا لم أصلي بعد فطبعا هذه الحسرة التي جاءت في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغضب الذي يداهم عم الخطاب سيذهبه الله تعالى ويزيله بعد أيام بتشريع صلاة الخوف صلاة الخوف لم تكن بعد مشروع فهم لو شرعت صلاة الخوف وجدير الصعابة يصليوا وهم يضربهم يصليوا هذا برؤوسهم ويذكرون الله والسلام. لكن لم تشرع بعد صلاة الخوف قال جابر بن عبد الله يكمل لنا الحديث فقمنا إلى بطحان بطحان هذا واد في المدينة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب في ذلك الواد الذي هو أمام الخندق كان الليل قد أقبل الليل أقبل وأقبل معه برد شديد جدا والجميع طبعا من شمس الغد التي ستشرق ومعها قتال جديد شديد الجميع يتذكر أن غدا سيمر علينا يوم مثل هذا اليوم قتال طوال النهار ربما شغلنا عن صلاة أخرى فعندئذ لم يعد لديهم أدركوا دام أنه لم يعد لديهم دقائق للصلاة فماذا يفعلون ماذا يفعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ وماذا يفعل المؤمنون وسط هذا الحصار والخوف والجوع والبرد؟ فعندئذ لم يجدوا طبعا هذه الذي اصفه لك القران اخرسنا قال لك انا اصف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يعني ظلوا هك كل يوم هكذا متى متى ينجلي عنا هذا الحصار؟ متى يذهب عنا هذا البرد؟ ماذا يذهب عنا هذا الجوع؟ ماذا يذهب عنا هذا الخوف؟ النبي عليه الصلاه والسلام لم يدع وسيله الا استخدمها، حفر خندق، وضع النساء، واستعمل كلمه سر، بعث عبد الله بن الزبير يبحث زبير بن عوام يبحث، خذل عنهم نعيم بن مسعود. وبعد اتخاذ الاسباب لابد من اللجوء الى الله تبارك وتعالى. فلجأوا الى الدعاء. لجا الصحابه بدعاء والنبي عليه الصلاه والسلام بدعاء. روى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري شو عبارة ابي سعيد الخدري شو تقول قلنا يوم الخندق قلنا يوم الخندق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قلوب هنا هل من شيء نقوله فقال عليه الصلاة والسلام نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا استر عوراتنا وامن روعاتنا أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد توجه إلى الله تعالى بدعاء جاءت إجابته كالبرق، شفت البرق؟ في سرعة هكذا جاءت الإجابة روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب على المشركين دعا يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. هذا هو الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام يتضرع به الى رب الارض والسماء. فدعا ربه دعاء مكروب، دعاء محتاج، دعاء فقير وما كان الله تعالى ليترك رسوله عليه الصلاه والسلام واصحابه هؤلاء في هذا الهم وهذا الغم وهم قد بذلوا كل ما في وسعهم. تلك الليله نزلت الإجابة جاءت الاجابه. جاءت الاجابه من عند الله تبارك وتعالى بسرعه البرق. و ان نقول انها طلائع الهزيمه. طلائع الهزيمه، جيوش الهزيمه جاءت لتحاصر من لتحاصر الاحزاب. اقترب هؤلاء الجيوش من الاحزاب وهم لا يشعرون. الان الاحزاب لو خرج احد من الخيمه لا يرى هذا الجيش الذي حضر ساحتهم وهم لا يشعرون. حضر ساحتهم في تلك الليله جيش لا يقهر. جنود الله الملائكه. وريح شديده. جنود الله ملائكة وريح شديده. جنود لا يرونها، لا يرونها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون مصيرا. وهذه الريح وهذا البرد هي اللي تبين لك قوله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال. مثلا أنت تحب تكتب حاجة تقول لك أنا أكفيكها وش معناتها؟ أنا أكفيك وش معناتها؟ أنا نديرها. هذا وش معناتها وكفى الله المؤمنين القتال. وكفى الله المؤمنين القتال، اي الله هو الذي كفر قال أروح روحوا سأتولى امرهم انا آه بعد خلاص خلاص تبدل كل شيء عجيب قالت علاش كفى الله المؤمنين القتال لابد ان نفهم على هذا الامر اليوم الناس صارت تقول كفى الله المؤمنين القتال وش يقصدون بها انتهى لا كفى الله المؤمنين القتال اي ان الله هو الذي تولى القتال سنرى كيف تولى الله تعالى القتال وهل يستطيع احد ان يغلب الله وهذه البرد وهذه الريح ما دامت قد ارسلت على هؤلاء فلا شك أنها ستصيب المسلمين أيضا خاصة البرد أذن الله تعالى لمثل هذا البرد وهذا الريح ليدخل صفوف المؤمنين لماذا تطهيرا لهم من الذنوب مع شدة القساوة هذه الإنسان يتطهر من الذنوب زد وتمحيصا وتمييزا لهم عن المنافقين بدأ بعض بقايا المنافقين قالت المنافقون وقتش استأذنوا استأذنوا عندهم بزاف لأجل الجوع والآن بعض المنافقين يلا صاروا يذهبون الى بيوتهم ويعودون فانطلقوا يعتذرون من النبي عليه الصلاه والسلام وهو ياذن لهم روحه وبقي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه متجمدين باش شوف حكمه علاش رب سبحانه ارسل البرد وريحك كذلك عن المؤمنين تمييزا رفعا للدرجات تكثيرا للسيئات زيدوا امر اخر حتى لا يستطيعوا ان يتحرك برده خلاص ظلوا جامدين متجمدين حتى لو هاجم الان الكفر ما يستطيعون ان يقاتلوهم خلاص قال باش الله المؤمنين ندي رواد خلوهم ليهم كانه هاد الله عز وجل يقولون هادو خلوهم لي فظلوا متجمدين لا يقومون على الحركه على القتال ليظهر الله تعالى نصره وحده ويهزم الاحزاب وحده ما بتسمح هذا هذا باش هزم الاحزاب وحده هذا حال المسلمين أما حال الوثنيين حال الوثنيين لا يستطيع أحد أن يصف حالهم ما تقدرش ونحن لازم نعبروا لازم نقولوا لازم نوصفوا له كان شويه نقول ما أصاب الوثنيين في تلك الليله أولا هذه الريح أطفأت نارهم فصاروا في ظلام حالك شديد. يشوفوا ولد. ولما تطفئ النار يذهب النور ويبقى الدخان. صح؟ ويبقى حرها. واقتلعت خيامهم فصاروا في العري والبرد مثل الجليد. طيب ظلام وفي العراء البرد مثل الجليد. هذه واحدة. مش دارت لهم؟ زوج. قلنا الأولى أطفأت نارا واقتلعت خيامهم وقلبت قدوره فصاروا إلى جوع كشيطان مريد، شوف ظلام برد جوع زيد كمال الصحابة جمدوا وهم أيضا تجمدوا فملأت الريح أنوفه وأفواهه وأجسامه طرابا تراب الصحراء امتلأوا تراب حتى افواههم دخلها تراب لا يستطيعون أن يفعلوا هذا لا يستطيعون أن يدفع لهم تراب لا يستطيعون إذا نلاحظ الرعب الذي ملأ قلوبهم أيضا سبحان الله ألا ترى أنها ما أقص عليك الآن جوع برد رعب كان وين كان في المدينة كأن هؤلاء الثلاثة صاروا بمثابة الوحش الذي يقفت فتخطى الخندق وهنا جاب مع الأحزاب مع الريح الريح جابت هذه الأمور الثلاثة جابتهم إليهم فتحول معسكرهم إلى ساحة من الفوضى والرعب الجميع يضرب من هذا الجيل وانقلبت كل عوامل الهزيمة التي كانت بالمدينة إلى عوامل مصر لهم وتحول الأحزاب إلى أكوام وإلى ركام يعني لو كان واحد راح يشري عبسه مش مثلا يروح يجيب شيء ويرجع ما يعرفش ولا هذيك الساحه نتاع المعسكر ما كان لا خيام لا قدور ولا شيء. ومع اشتداد الريح، اه هنا اشتدت الريح يا والنبي عليه الصلاه والسلام نبي الرحمه قرر برأيه هو السماح لاصحابه ان يعودوا الى بيوتهم. من اراد ان يذهب فليذهب ومن اراد ان يبقى معي فرقة فانصرف كثير من الصحابة رخصة فانصرفوا إلى بيوتهم وبقي معهم معه عليه الصلاة والسلام طائفة في تلك الساعات الرهيبة التي ملئت بردا وريحا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستدفئ لكنه كان يستدفئ بمناجاة كان يخاطب الله عز وجل كان يتمتع بماذا؟ بصلاته التي حاولوا أن يصدوه عنه. شوفوا ذكر الريح تقتلع الخيام، أكوام، ركام، رعب، وهو وين؟ يصلي. ما بنعمل المحتوى يصلي، الجميع مشغول بنفسه، صح؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بربه سبحانه. بهذه الصلاة التي جعل الله قرة عينه. ومن رأى ذلك شاب حفظ ذلك ولا ينسى، لماذا لا ينسى؟ كيف ينسى أحداث أول وقع شاهدان من هو؟ ابن عمر ابن عمر حافظ ذلك يروي لنا الإمام الطبراني في المعجم الكامبير بسند صحيح عن نافع قال قيل لابن عمر أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الأحزاب حارو يعني هذا أمر اشتهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأحزاب نزق أسل عزبين لكن حارو أين كان يصلي الريح من جهه فقال ابن عمر كان يصلي في بطن الشعب الشعب وسط طريق الجبل كان يصلي في بطن الشعب عند خربة هناك ولقد أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الانصراف للناس ثم أمرني أن أدعوهم فدعوتهم. آه. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يصلي ويصلي قال ابن عمر ناديهم أمرهم أن يعودوا ولكنهم لم يعودوا شوف هذا أمر صعب الريح التي ارسلها الله تعالى في تلك الليله صعبه جدا، البرد القاتل. لم يعود وما استطاعوا ان يعودوا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكان لذلك قصه يحدثنا عنها ابن عمر نفسه. روى الطبري في تفسيره بسند قوي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ارسلني خالي عثمان بن مضعون ليله الخندق في برد شديد وريح الى المدينه. فمعنى؟ فقال أتينا بطعام ولحاف جبنا شوية مادلة ولحاف نتغطى به ومن الان في الخندق مدينة هناك قال فاستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذن لي وقال من لقيت من أصحابي فمرهم أن يرجعوا فمرهم أن يرجعوا قال فذهبت والريح تسفي كل شيء ترفت كل شيء وتضرب كل شيء فجعلت لا ألقى أحدا الا امرته بالرجوع الى النبي عليه الصلاه والسلام فما يلوى احد منهم عنقه وكان غير يدور يشوف فيا واحنا يشوف في شفتقول راح شفت يرجع هناك ماشي وكان معي ترس الترس هو الذي يحتمي به وكان معي ترس فكانت الريح تضربه تضربه يعني تضرب فيه الريح، شوف القوه عليه. وكان فيه حديد في حديد لصبه فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفه. ولما ماسك الترس في حديد منه. لما تضرب الريح هي الترس هذاك الحديد دخل في كفه، شوف القوة؟ كانه مطرقه صارت الريح مطرقه تضرب الترس حتى الحديد الذي كان في الترس مثل المسامير وغير ذلك دخلت في يده ابن عمر. كانت الريح اذا معركه وحدها، الريح برك معركه. أشغلت كل إنسان بنفسه فصار لا يدري ما حوله ولا من حوله والنبي عليه الصلاة والسلام خلال هذا الجو العنيف الرهيب مشغول بمناجاة الله. وفي الوقت نفسه كان صحيح مشغول بمناجاة الله لكنه كان مشغول بأمر الوثنيين هل سيذهبون أم سيبقون على ما ينوون. عندئذ قرر النبي عليه الصلاة والسلام اكتشاف استكشاف حال المشركين. انتبهوا يا اخوانا بقي معه شكون طائفه فهتف بالطائفه هلموا اليه ونادى بالتطوع لاستكشاف حال المشركين هل من التطوع يذهب الى وين يتخطى الخندق ويدخل معهم ويشوف وش كان وزيل والحال الشمس طلت الريح راهي تلفت في المنزل والظلام دامس من يذهب هناك برد عجيب يسموه القرب والنبي عليه الصلاه والسلام لما اكمل هذا الحديث قال طبعا نادى لم يجد احدا يجيبه لم يسمع الا صوت الريح أنا ما قلت ماذا تقول تاخذ الريح اسمع غير الريح مازال وحم ما جاوب فعند ادرك النبي عليه الصلاه والسلام انه يعرض فقط يعرض ولم يأمر وإلا فالصحابة رضي الله تعالى إذا سمعوا أمرا امتثلوا فاختار إذن أحدهم ماذا لا قرآنه اختار أحدهم اختار من من وسع صدره لموت أبيه بسيوف المؤمنين يوم احد فالذي اتسع صدره وش قال مات بابه قتلوه غلطة في أحد وش قال أبي مات بابا درسه يغفر الله له بس مزج فوالله ما زلنا نحفظه هذا لا شك أن هذا الذي وسع صدره لمثل ذلك يسع صدره كل شيء إنه حذيفة بن حسين بن اليمان رضي الله تعالى انتبه هذا الحديث فهو من عظيم النفع إنسان يعرف بركة امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولو في الشدائد يلخصها لك كلام شاطبي واعلم ان الهلاك في اتباع السنه هو النجاه. الهلاك في اتباع السنه هو النجاه، يعني اذا مت وانت متمسك بالسنه هذيك هي النجاه. روى مسلم والامام احمد عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال كنا عند حذيفه من اليمان يا زمن التابعين. كنا عند حذيفة بن اليمن فقال رجل سمع إلى الدعاوي الدعاوي بلاوي. قال لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت لو أدركت رسول الله, صلى الله عليه وسلم. كما تقول الوالدة تاعي الله عز وجل شاف البصلة جعلها راسة تحت. صال الله ها كيف كيف ها كيف ربما قلت كنا في ذلك الوقت الله ما اختارك في ذلك الوقت ما اختارك خلاص حكمه خليها الله اختار النبي عليه الصلاه والسلام اصفى الناس قلوبا وارجحهم عقولا فالذي يقول لو كنت او يدعي بلي وكان خمنوا اعظم الناس على الاطلاق بعد الرسل هم الصحابه يقول هذا الرجل لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وفعلت وفعلت فرديت اليمة قال ايش انت تفعل ذلك في رواية اخرى وش قال عن محمد بن كعب القرظي هذه روايه الطبري. قال فتى من اهل الكوفه، كوفة مشاكل. قال فتى من اهل الكوفه يا بن اليمان يا ابا عبد الله رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم. قال كيف كنتم تصنعون؟ قال شوف استعواضاتك والله كنا نفعل جهدنا، الشيء اللي نقدر عليه. فقال والله لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض. لحملناه على اعناقنا، اي والله حب الرسول عليه الصلاه والسلام واجب. لكن الدعوة بلوى. أبو جهل عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفر شافه وكفر. عمه عاش معه، نصره وكفر. في النار. دعوة بلوى، لا تدري. نعود إلى حديث مسلم. قال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ أعطاه بيوم الخندق، باش يدلك هذا على أن يوم الأحزاب يضرب به المثل في الشدة. قال له لقد رأيتنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الأحزاب وأخذت ريح شديدة وقر شديد فقال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي القيامه وهذا فضل يعني ليس بعده فضل فسكتنا ولم يجبه أحد منا كل أحد واحد راح وراقب، واحد إيه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لك فضل عظيم لم يجبه احد منا، ليس خوفا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يختارها غيري غيري انا اصلح لامر اخر، اما هذا الامر لا اصلح له افتقار، ثم قال النبي عليه "ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة" فقال فسكتنا ولم يجبه منا احد. ثم قال المرة الثالثه: انا رجل ياتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه. فسكتنا ولم يجبه منا احد. وين ادرك؟ النبي صار يعرض ما امرش أمرك كاين امر. من؟ فقال: قم يا حذيفه. قم يا حذيفه. فأتينا بخبر القوم. قال شوك الكلام فلم اجد بضا ازدعاني باسم العقوب قال لي خلاص قال اذهب فاتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي وش ماذا قلت تذعرهم علي اي لا تثيرهم خايف مشاو ينوضوا للقتال أناش قادرين نعين ولا تذعرهم علي اما يحمل على انه لا تثيرهم علي او اياك ان يتفطنوا لك فيمسكوك فيبداوا يساموني عليكم عندنا حذيفه ما تستسلم ولا غير ذلك المهم ماشي فلما وليت شوف الان الان شوف الان الكرمات. فلما وليت من عنده جعلت كانما امشي في حمام حمام سخون جدا اركب كذا راني امشي الحمام يقولك لك النووي رحمه الله عليه يعني أنه لم يجد البرد الذي كان يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي عليه الصلاة والسلام وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام شوف شوف السنه برد شوفه بصحة ما تحسش به. ريح شوفه بصحة ما تمسك قال حتى أتيتهم الآن ابتله الله ابتله الله بشي يشوفه لا يطع النبي صلى الله عليه وسلم لا لا قال فرايت ابا سفيان يصلي ظهره بالنار. هذيك النار ما بلاش من جبهه، خاطر شريح قلبها تقع النار. بين لك بنالها ولا باش شويه. يصلي ظهره اي سخن ظهره. فوضعت سهما في كبد قوسي فاردت ان ارميه. فذكرت قول رسول الله عليه الصلاه والسلام: ولا تذعرهم تذعرهم علي. في روايه ولا تحدث شيئا. ولو رميته لاصبته. قال فدخلت في القوم واش قلت لكم ظلام تجي واحد يقول لك يا حذيفه معروف ظلام وزيد الريح غبار يعني حتى لو كان يشوفه حذيفه هذا يشبه له ماشي الغبار يبدل حتى لو كان يشوفه حذيفه يقول لك ماشي هو الغبار اللي رجع له حذيفه ومن كان عمر لا لا شوف ظلام برد وأنت الآن الريح تضرب وأنت لا شك أن عينيك هكذا. عينيك هكذا. فدخلت في القوم قال: والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. شوف التعبير، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. أي دائرة حالة قال. لا تقر لهم قبر ولا نار ولا بناء. لا أكل، لا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب وأحس أنه دخل فيهم من غيرهم سبحان الله أبو سفيان حس بلي كاين واحد غريب فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ لينظر كل امرئ منكم جليسه لو معاه يشوفوا شكون أنت يعني عرف نفسك ينظر كل امرئ منكم جليسه كل يعني واحد يشوف صاحبه شكون هذا طبعا حذيف النساء انكشفوا امره لكن الحمد لله وجد قال حذيف فأخذت بيدي الرجل الذي كان إلى جنبي فأخذت بيدي الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت له من أنت فقال فقال أنا فلان ابن فلان عن شيء أنا فلان ابن فلان لما يسبق حتى أنت تتصور نفسك لو كنت مكان ذلك الجلس ليسبق هو وهو من أهل قريش كما قال خير دفعه الهجوم قال فقلت له من أنت فقال أنا فلان ابن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ثم قريش أعظم خطبة سمعت أعظم نصيحة أخذ قالوا حابين يروحوا لبلادهم. صح جاي منهم شويه يتهموه بالجبن. ابو سفيان زعيم قريش وله يقول انطيعوا السمع الطاع يا معشر قريش والله ما اصبحنا بدار مقام. لقد هلك الكراع واخلفتنا بنو قريظة بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فاني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث حتى ذلك الفرس كان قربع وثم هَرَبَ ريح جنود فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد الله أو ولولا عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بِسَهْمٍ فرجعت وانا امشي. الان بينما هو في الطريق بينما هو في الطريق من الاحزاب الى المدينه راح يتخطى الخندق نخلوا الاذان قبل ممكن. قال حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه فرجعت وانا امشي في مثل الحمام فلما اتيته اي النبي عليه الصلاه والسلام فاذا هو قائم يصلي في مرط لبعض نساء يعني استعانه بالصلاه صحيح انه ارسل صاحبه متوكل على الله لكن افضل دائما تتخذ الاسباب وليس هناك احسن من الصلاه قال وهو قائم يصلي في مرطن في غطاء ولحاف بعض نسائه فلما سلم اخبرته بخبر قوم انهم خلاص سيذهبون وفرغت شوف غير خبره وفرغت فقررت فقررت رجع لي البرد الذي كان عليه سبحان الله رجع البرد الشديد هذاك يحس من الذي كان يحس به من قبل فقررت فألبسني رسول الله عليه الصلاة والسلام من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال لي: قم يا نومان. قم يا نومان أي نائم يا كثير النوم. وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم. قريش راحت ما مخالح. كذلك فذهبت غطفان أيضا. أصبحت المدينة وأصبح الملك لله، صح؟ أصبحت المدينة وأصبح النصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالت الساحة من الأوثان والوثنيين، وولوا مدبرين، ولم ترض الريح أن تسكن وتهدأ حتى كنست آثارهم كلها ونفاياتهم حتى آثار أقدامهم لحد يعني لم تشأ تلك الريح أن تسكن حتى تكمس فلم يبقى لهم أثر في الساحة ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ساحة القتال فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله وجمع أصحابه جميعهم وذكرهم بنعمة الله تعالى ومعجزته التي تفضل الله عليه سبحان الله أمس شو ان كنا الان شو نحن اين نحن فذكرهم بتلك المعجزه التي لوت ولوت اعناق المشركين وادقت رؤوسهم في الارض كما اذلت من قبل من, هما من هم منهم من منهم واشد قوه واشد بطشا في الزمن الغابر بكثير وهم قوم عاد عاد قوم هود عليه السلام فقد نصر الله تعالى نبيه هودا بريح اتت من الغرب بريح غربيه تسمى الدبور واليوم الله تبارك وتعالى ينصر نبيه عليه الصلاه والسلام بريح شرقيه تسمى الصبا جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور اهلكت عاد بالدبور وشرع من اجل ذلك صلى الله عليه وسلم سبحان الله عليه. لا تكاد تصدق أن الأحزاب قد ذهب شرع لأجل ذلك ذكرنا يقال في كل حين وأوان ألوه مروان البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده إذا شوف منا عظيمة من أجل دين من نذكرها نحن هزم الأحزاب سبحانه وحده كانت المعركة غير غير متكافئة كما ذكرنا من قبل عددا وعدا ولكن المؤمن القاعد يفعل لابد ذلك أن يفعل جميع الأسباب وأعظمها تقوى الله شقيس على أسباب النصر والتمكين في هذا الزمن أعظمها تقوى الله الاعتصام بحبل الله المتين هذا ويتخذ جميع الأسباب الحربية لا يكتفي فقط بتقوى الله وغد. لا تقوى الله وزد والاعتصام بكتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام زائد الاسباب الكونيه هذا ما استطعت الى ذلك سبيل عندك عد وبعد ذلك يرجع الى دعاء الله تبارك وتعالى لا بد من هذه الاشياء فان الرعب بذلك يتحول الى امن والفقر يتحول الى غنى والبرد يتحول الى حر والذل يتحول الى عزه وها هو النبي عليه الصلاه والسلام يبين ان حتى ذلك الياس الذي حل ببعضهم تحول الى بشرة صار الان النبي عليه الصلاه على ساحه تلك الساحه جمع الصحابه كلهم وصار يبشرهم باش يبشرهم لك بشرهم من قبل بفارس والروم لا اليوم يبشرهم بحاجه جديده حاجه جديده ما فعلهاش من قبل فعلها سيفعلها من الان فصاعدا، وستحدث من الان فصاعدا. روى البخاري عن سليمان بن سورد رضي الله تعالى قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: يوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير اليهم. احسب من الاحزاب وطرحت الفتح، هل سمعت بان عدوا غزا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ابدا. صار هو الذي يهاجم. صار هو الذي يغزو ولا يغزى. عليه الصلاة والسلام يوم يسيرون إليه رجعت قريش ورجعت الجيوش الوثنية خائبة كما عادت من قبل يوم بدر خائب ولم تظهر بما أرادت وعادت خائبة بعد أحد لأنها لم تحقق ما به حلمت صح؟ كان لهم ربع نصر ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى أي إلى بيوتهم أخيرا رجعوا إلى بيوتهم من عناء أيام قاسية ومن غبار ريح عاتية ها هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن يدخل إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ويضع سلاحه ويجهز نفسه لغسل ما علق به من غبار وإذهاب ما علق به من عناء هو هكذا لا يزال لم يكمل غسله فإذا شيء حدث شيء حدث لا ندري حدث شيء جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس لأمته من جديد ويضع أدوات الحرب من جديد ويخرج هو أين كان في بيت عائشة ضب الرأس هي تقول لنا كان؟ ستقول لنا وتخبرنا أم المؤمنين والحديث في صحيح البخاري ومسلم عائشة رضي الله تعالى قالت لما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه بعد احنا ما زلنا في ايدنا السلاح والله ما وضعناه بعد اخرج اليهم فقال النبي ياسر الى اين؟ قال الى ها هنا وأشار الى بني قريظة يا ومن ثم كانت مباشرة بعد غزوة الأحزاب كانت غزوة بني قريضة، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في مجلسنا القابل، ونكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك